0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous des placements ou des investissements en passion, plaisir ou alternatif de Smart Patrimoine. En l'occurrence, aujourd'hui, on s'intéressera aux investissements ou aux placements ou aux collections. D'ailleurs, nous verrons quel est le terme qu'il faut utiliser avec notre invité dans la mode mais plus spécifiquement dans les accessoires de luxe et encore plus spécifiquement vous le verrez dans les sacs à main d'une certaine marque en plus en particulier nous parlerons de tout cela avec alice léger spécialiste mode et accessoires de luxe chez arcurial nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine où nous vous présenterons une initiative un petit peu originale c'est à mi-chemin entre un concours de pitch et une vente aux enchères dans le but de faire des dons à des associations nous vous présentons cette initiative nommée la nuit du bien commun avec Thibaut Farinque, euh, donc cofondateur de la nuit du bien commun et Frédéric Denarpe ex-CEO de Cartier et de Bailly mais actuel fondateur de Impact qui fait partie des donateurs euh, qui participent à la nuit du bien commun bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez Smart Patrimoine c'est parti Et nous commençons donc, comme tous les mardis, avec Patrimoine Passion, le rendez-vous, euh, investissement, placement, euh, plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui gravite dans le monde de la mode, du luxe ou des accessoires de luxe. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alice Léger, spécialiste mode et accessoires de luxe chez Arcurial. Bonjour Alice Léger. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Donc, euh, votre métier, c'est d'identifier des accessoires de luxe, vous allez nous dire lesquels euh, en particulier, et ensuite donc, de monter euh, des ventes aux enchères euh, en ce qui concerne ces accessoires de luxe. Nous, le prisme qu'on a envie de donner aujourd'hui à ces achats d'accessoires de luxe, c'est celui d'un placement. Est-ce que, d'ailleurs, première question, est-ce qu'on peut voir des accessoires de luxe comme des placements à court, moyen ou long terme à l'ice-légère
1: alors oui, certaines euh, pièces peuvent être effectivement euh, une source d'investissement. D'accord. Euh, c'est notamment le cas des sacs Hermès. Alors certains types de sacs Hermès, euh, les Kelly et les Birkin, où effectivement c'est une marque euh, qui va pouvoir se revendre plus cher euh, sur les ventes aux enchères qu'en euh, en prix boutique.
0: Donc les Kelly et les Birkin, c'est deux euh, modèles finalement de, de sacs Hermès. Et en fait, vous constatez qu'ils euh, ils se vendent plus cher... En, euh, en vente aux enchères, qu'en prix boutique, alors même qu'ils sont, euh, qui sont également accessibles en boutique, c'est ça
1: Exactement, c'est parce que c'est des modèles qui sont peu produits. C'est euh, assez compliqué de les obtenir euh, en boutique. Donc du coup, la plupart des gens sont d'accord pour payer plus cher euh, aux enchères qu'en prix boutique. Après, il y a beaucoup de caractéristiques à prendre en compte. Ce n'est pas tous les modèles Birkin, ce n'est pas tous les modèles Kelly. Plus un sac va être récent, plus effectivement il va avoir euh, un, prix, euh, un prix cher sur, euh, sur les ventes aux enchères. Euh, mais c'est vrai qu'on constate effectivement que sur ces deux modèles...
0: Euh... Donc c'est donc en fait la, la stratégie de la marque, c'est de créer une sorte de rareté autour de ces produits, et donc ça crée un second marché où des gens sont prêts à payer plus cher. Euh, ça veut dire qu'on est prêt à payer plus cher par rapport au prix boutique, mais est-ce qu'on constate également un gain de valeur dans le temps sur ce type de modèle dont, dont vous nous parlez, ou même de manière plus générale sur, euh, sur des sacs à main
1: Alors certaines éditions limitées, oui, qui sont très recherchées, euh, notamment par les collectionneurs. Euh, sinon sur un modèle classique Il va falloir quand même aller assez vite Parce qu'on reste dans le domaine de la mode Donc c'est des modes, c'est cyclique Donc plus un sac est récent plus il va, vouloir, il va avoir la recherche En revanche plus il va être euh, ancien et moins il va avoir de d'estimations de, hautes. D'accord. Donc il faut quand même être assez rapide dans l'achat et dans la revente si le but c'est de d'avoir un, un, une marge.
0: Une, une marge ou effectivement de réaliser d'avoir une sorte de retour sur investissement. C'est intéressant ce que vous nous dites, c'est-à-dire que quand on rentre dans ce monde du luxe et encore plus spécifiquement de la mode, on a donc du coup, si je comprends bien, une marque avec laquelle on va constater des progressions dans le temps, mais il faut faire attention du coup au côté éphémère de la mode également. Compliqué. Parce que les investissements, en fait, des investissements de long terme dans la mode, ça existe ou, ou c'est plus complexe euh, C'est compliqué, c'est compliqué. compliqué. À part
1: quelques modèles vraiment euh, des éditions limitées, par exemple, il y a une collection qui s'appelle So Black euh, chez, chez Hermès. D'accord, encore Hermès a... du coup. Et encore Hermès, toujours <rire> Hermès, qui date de, des années 2010, qui là euh, n'a cessé de prendre de la valeur. D'accord. Euh, mais c'est vraiment euh, des, des éditions limité, sinon sur l'ensemble des sacs, il faut quand même aller assez rapidement.
0: Alors vous nous parlez d'Hermès parce que c'est votre spécialisation effectivement euh, au sein d'Arcurial mais c'est aussi parce que c'est la seule marque en fait où on voit de la progression, des progressions de valeur dans le temps où il y a d'autres euh, grandes maisons de, de grands créateurs qui peuvent espérer que leurs produits trouvent une vie sur un second marché
1: Alors en ce moment il y a Chanel qui est en train de, de se faire une très belle, pla une très belle place, euh, à voir si ça va durer parce que c'est vrai que là ils ont beaucoup augmenté leur prix donc forcément les gens euh, prennent un intérêt intérêt sur sur les ventes aux enchères. On n'est toujours pas au niveau d'hermès, c'est-à-dire qu'on n'est toujours pas sur sur du niveau à revendre plus cher que en prix boutique. D'accord. Vraiment, hermès a une place euh, euh, très particulière sur les ventes aux enchères, et c'est d'ailleurs pour cette raison que arcurial a créé un département consacré aux ventes Hermès.
0: Ventes Hermès euh, que de sacs à main ou de manière plus large que ça
1: Alors nous on fait deux types de ventes. Il y a effectivement les ventes exclusivement de sacs Hermès et Hermès de manière générale où là on présente l'art de vivre, de la mode, des chaussures, euh, différents objets mais que de la maison Hermès.
0: Et, et là aussi les, 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 la prise de valeur dans le temps euh, se constate de la même manière que sur les sacs. On est vraiment sur les sacs où c'est vraiment les sacs à main où on voit en fait euh, un potentiel placement alors alternatif évidemment hein, mais
1: c'est euh... que les sacs et que les biens. Birkin et les Kelly.
0: D'accord. Ah oui, donc c'est très oui, spécifique, très très très, très spécifique.
1: Il y a, on peut voir aussi un troisième modèle, le Constance, mais on n'est toujours pas sur une marge plus importante qu'en boutique. D'accord. Euh, vraiment, c'est toujours Kelly et Birkin. Euh, sur tous les autres modèles et tous les autres objets, même si c'est Hermès, ça a de la valeur, mais ça en perd par rapport au prix boutique.
0: Alors, on va essayer de décortiquer ça ensemble quand même, euh, et vous allez nous expliquer donc ces caractéristiques qu'il faut prendre en compte quand on veut acheter un, un, un sac sur sur le second marché. Juste avant, qu'est-ce qui fait que ce soit que Hermès. Vous nous disiez par exemple que Chanel donc, arrive en deuxième position. Pourquoi Parce qu'il y a une stratégie de rareté mise en place également chez Chanel qui vient justifier ça Ou la stratégie de rareté n'est qu'un des critères qui vient expliquer finalement que euh, ce soit les sacs Hermès qui bénéficient de, cette, de, cette, de ce gain de valeur dans le temps
1: euh, Je dirais que c'est qu'un seul élément. D'accord. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement la production est assez limitée. Chanel essaie aussi de limiter la production. Euh, mais Hermès, en fait, a ce pouvoir d'être intergénérationnel. On va avoir une clientèle qui va être très jeune et un peu plus âgée. Vraiment, on passe sur tous les, tous les âges. D'accord. Et aussi euh, qui touche à l'international. C'est vraiment, on a une clientèle qui est complètement des quatre coins du monde. Et euh, c'est une force qu'on retrouve euh, alors un petit peu chez Chanel, mais qui est vraiment forte chez, chez Hermès. Et je pense aussi que Hermès, euh, c'est un petit peu le luxe à la française euh, qui est vraiment valorisé.
0: C'est ça, donc c'est aussi ce que dégage en fait la marque qui permet d'avoir euh, de, de, de la place sur un second marché. Si on veut aujourd'hui euh, acheter donc, un sac Hermès, si je comprends bien, <rire> si on veut prendre un petit peu de valeur, c'est le seul qu'il faut, qu faut acheter. Encore, il y a deux modèles. Euh, quels sont les critères qu'il faut prendre en compte Je sais que, par exemple, quand on parle de vente aux enchères dans le monde de l'art ou dans le monde du design le, la, la, la provenance finalement d'une certaine collection va jouer ou euh, les caractéristiques de conservation euh, sur les montres par exemple on va, on va même nous dire qu'il faut les porter régulièrement que c'est le meilleur moyen de les entretenir quand on parle de sac Hermès -ce qu a, quelles sont les caractéristiques qu'il faut prendre en compte
1: Alors il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur un domaine de la mode donc il faut suivre les tendances euh, par exemple tout ce qui est euh, les tailles les tailles des sacs c'est très important en ce moment on est vraiment sur les petits, les petits modèles. On n'est pas à l'abri que dans deux ans, les très grands modèles reviennent.
0: Donc, donc on revient sur ce sujet de mode, attention, euh, oui. c est, c est, ça peut évoluer vite. C'est
1: cyclique. cyclique. Euh, il faut essayer aussi d'avoir des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire parce que certes, un sac noir, c'est un classique, donc euh, on ne prend pas de risque, mais on ne va pas forcément se faire une, une marche très importante, donc essayer de trouver une couleur qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Euh, et puis, l'année la, la, du sac qui est très importante. Plus plus il est récent, plus il va valoir de l'argent.
0: D'accord, donc en fait on est vraiment sur une typologie d'acheteur qui va l'acheter pour le porter derrière, on ne va pas le conserver euh, au titre d'une œuvre d'art ou d'une œuvre de design en disant, bah voilà, regarde j'ai tel sac Hermès ou euh, telle audition originale, ça n'existe pas en fait, on va le porter.
1: On a quand même quelques clients qui, qui ont cette valeur artistique sur, sur le sac, mais la plupart du temps on est quand même sur des modèles qui vont être portés. Donc euh, oui, on est sur un, sur un bien, euh, de, de pas de consommation, mais un bien euh, qu'on va porter tous les jours euh, et qu'on va, qu va essayer d'assortir euh, au gré de nos tenues.
0: Et alors aussi, euh, je prends l'exemple d'un sac, mais euh, d'un sac, d'une veste, d'une robe euh, ou autre, aussi on a euh, ou si on veut acquérir euh, ce type euh, de d'accessoires de, ou de, de luxe ou de mode parce que il a appartenu à telle actrice ou tel acteur ou telle personne emblématique, là, ça peut jouer quand même sur une, une prise de valeur de, de, de l'objet ou pas forcément
1: Alors, sur les sacs, la plupart des clients restent confidentiels. D'accord. Euh, ils ne veulent pas qu'on dise euh, d'où ça provient. D'accord. En revanche, sur certaines collections de, de robes, euh, là, la provenance peut avoir un impact. Par exemple, si c'est une robe qui a été portée pendant tel festival ou dans tel film, là, ça peut avoir une importance. Euh, ça va pas ça va jouer sur le prix final, mais on va pas non plus atteindre des, des sommets dans les prix.
0: C'est intéressant parce que finalement, c'est un, un marché vraiment de niche et c'est presque euh, bah, un second marché pour euh, ces sacs Hermès. Mais derrière, on n'est pas du tout dans une logique d'investissement euh, de la part des gens qui, euh, qui, qui, qui les achètent. Dans, dans le monde de la mode, de manière plus générale, puisque vous travaillez également dans, dans ce, dans ce département-là, on constate d'autres ce, ce même type de mécanisme, je sais pas, moi, sur des robes, sur des vestes, sur des pantalons, ça existe aussi ou pas du tout
1: euh, On n'est pas dans la même démarche. Je dirais que sur les robes, ça va plutôt être on va c'est ces placards.
0: D'accord. Okay. Et pas... comme on a acheté des, des, des vêtements chers et luxueux, on les revend du coup. Il y a, il y a des, il y a des oui. preneurs mais on oui. n'est pas dans une logique de placement ou d'investissement. Non. Après, c'est
1: vrai qu'il y a aussi un aspect patrimonial qui est assez important. D'accord. Euh, ça va être des pièces de collection qui vont plutôt s'adresser à des musées ou des institutions. Euh, mais ce n'est vraiment pas la, la majorité de, de ce qu'on présente. On n'est pas du tout sur le même, euh, le même prototype de, de, de client que euh, sur euh, les sacs.
0: Et alors, euh, dernière question, euh, Alice Léger, euh, on n'a pas donné de, de montant. Euh, Est-ce est qu'on peut donner un pourcentage, par exemple, d'un euh, sac euh, qui serait euh, vendu en vente aux enchères par rapport à son prix boutique
1: euh, bah Par exemple, là sur notre dernière vente au mois de janvier, on avait un sac qu'on avait estimé à 6500 euros et qui s'est envolé à 45 000 euros.
0: D'accord, voilà. 45 000
1: euros Oui, 45 000 euros. Et le euros. prix
0: boutique, il était de
1: Le prix boutique, euh, alors c'est un sac qui a une dizaine d'années, donc je dirais qu'il était autour de 6000 euros.
0: Et alors, comment est-ce qu'on explique un, un, une telle explosion du prix Parce que pour ah, le coup, c'est encore la rareté qui, oui, qui va jouer Oui, parce que
1: c'est un type de sac qui ne se fait plus. C'est un, un type de cuir qui ne se fait plus chez Hermès et du coup, euh, qui, est, qui est assez recherché.
0: D'accord. Ouais. Alors, la même que vous nous dites qu'il faut parfois faire attention aux effets de mode, mais euh, il reste des, des, des indémodables.
1: C'est là toute la difficulté de l'investissement dans les sacs. C'est qu'il faut à la fois suivre les, les tendances actuelles et aussi regarder euh, si Hermès fait toujours ce type de cuir ou pas.
0: Merci beaucoup Alice Léger d'être venue merci, nous donner oui. quelques clés pour décrypter effectivement ces placements dans la mode et plus spécifiquement donc dans les sacs à main et même sacs à main d'une certaine marque qu'on a beaucoup cité euh aujourd'hui. Alice Léger, je rappelle que vous êtes spécialiste mode et accessoires de luxe chez Arcurial. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons vous présenter une nouvelle façon de faire des dons, une façon qui euh, mixe concours de pitch, mais aussi vente aux enchères, et qui permet du coup de euh, sélectionner les associations auxquelles vous décidez de faire des dons. Cette initiative s'appelle La Nuit du Bien commun, et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir un des trois cofondateurs, Thibaut Farinck, cofondateur de La Nuit du Bien commun, est avec nous en plateau. Bonjour Thibaut Farinck. Bonjour Nicolas. Vous allez nous présenter dans un instant La Nuit du Bien commun commun, mais vous n'êtes pas venu seul, vous êtes également venu avec Frédéric Denarp. Bonjour Frédéric Denarp. Bonjour Nicolas. Vous êtes euh, un, ce qu'on pourrait, qu pourrait appeler un grand donateur dans cette euh, nuit euh, du bien commun, ou en tout cas un donateur qui, qui prend la parole sur le sujet. Euh, un mot également sur votre parcours euh, professionnel, vous avez été président de Quartier Amérique du Nord, euh, vous avez été président d'Harry Winston et aujourd'hui vous êtes le fondateur de Lux Impact, euh, peut-être... Vous pouvez nous le présenter en quelques
2: mots pour comprendre Effectivement, luxe Impact est une holding de marque On appelle Startup Studio qui relance des maisons de joaillerie françaises historiques éteintes avec une stratégie éthique et responsable. D'accord.
0: Donc avec l'idée d'arriver de, de, de ce monde du luxe traditionnel et d'y intégrer un petit peu d'impact, ça va faire le lien peut-être avec ce qu'on va se dire tout à l'heure, ou un petit peu d'éthique, ou un peu plus d'éthique
2: en tout Voilà, fait. basé sur des matériaux traçables, euh, beaucoup de circularité, de recyclage, l'or recyclé, de diamants de laboratoire, euh, de, qui sont le fruit du génie humain, euh, tous les matériaux nouveaux qui sont euh, éthiques et responsables dans l'industrie du luxe. Et donc vous relancez
0: des, des marques
2: euh, françaises euh, éteintes ou, ou désuètes, vous avez des noms à nous donner qui rappelleront peut-être certains souvenirs aux gens qui nous écoutent ben Absolument, alors aujourd'hui est un grand jour pour la Maison Vevert, qui est relancée par Camille Wever, présidente de la Maison 7 septième génération, et qui ouvre sa première boutique au printemps aujourd'hui. D'accord. Euh, première maison euh, entreprise à mission euh, dans le luxe, et euh, Lux Impact est en joint venture avec, euh, en partenariat avec euh, la Maison Vever. On a relancé il y a quatre semaines aux États-Unis Oscar Massin, un réformateur du diamant, aussi première maison d'héritage à faire du diamant de laboratoire aux États-Unis. Et il nous en avait une troisième sur la circularité que nous lançons cet été.
0: D'accord, bah à suivre donc effectivement des noms qui, moi, ne me parlent pas forcément, mais parlent peut-être aux, euh, aux gens qui nous écoutent. Et Frédéric Denard, du coup, vous serez euh, peut-être le 28 avril à Lille, ou en tout cas le 7 décembre à Paris, pour la Nuit du Bien commun. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Thibaut Faring, je le disais, vous êtes trois cofondateurs de la Nuit du Bien commun. Euh, J'ai annoncé en introduction, moi je, 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 je définirais ça comme euh, un mix entre un concours de pile, c'est une vente aux enchères, mais peut-être que vous allez nous expliquer pourquoi vous avez décidé d'innover dans cette manière de faire des dons à des associations et ensuite nous expliquer le mécanisme tel qu'il existe aujourd'hui.
3: Alors oui, la nuit du bien commun, on l'a imaginé il y a cinq ans, d'accord, avec Pierre Edouard Sterin et Stanislas Billot-Lochner. avec deux volontés. La première, c'était de sensibiliser à la philanthropie le plus grand nombre de personnes, d'accord. Donc de d'ouvrir de, ces, ces moments de générosité, ces charity dinner, à un maximum de personnes. Et la deuxième, c'était à la fois de professionnaliser tout ce secteur-là en réinventant les formats. Et on a inventé donc un nouveau format il y a cinq ans, ce format pitch, où on a euh, plusieurs projets qui viennent durant une soirée, qui viennent solliciter les personnes en salle directement. Et il y a tout un, un décorum autour de ces événements.
0: C'est-à-dire que les on personnes en, en salle sont fonctionne. les donateurs, et vous avez les associations qui pitchent sur scène, finalement, euh, bah, comme des startups, sauf que là, elles pitchent des, 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 projets. Objets, des ouais. projets à but humanitaire.
3: Exactement. Exactement. Elle vient nous raconter en 4 minutes à la fois l'enjeu de l'association, comment elle y répond, et un projet très concret avec une sollicitation de dons euh, pour finir.
0: Et alors pourquoi avoir mis ça en place Qu'est-ce qui n'allait pas dans, dans le système de dons euh, <rire> tel que vous le connaissiez
3: Alors le système en place fonctionne extrêmement bien, il y a des modèles extrêmement efficaces, euh, c'est juste qu'on a amené une manière différente de solliciter euh, les donateurs et de présenter les associations et leurs projets.
0: Donc ça veut dire que vous sélectionnez en fait, un certain nombre d'associations qui montent sur scène, qui ont 4 minutes pour définir euh, leur projet et ensuite euh, on lève la main et on a, comme, comme si on avait investi dans une entreprise, là en fait on fait un don, c'est ça
3: À c'est des soirées de levée de dons. Le principe, euh, un pitch de 4 minutes et ensuite j'ai un commissaire priseur qui est là sur scène pour solliciter la salle. Et on sollicite la salle à 4 paliers de dons. On commence une première fois à 5000 euros, une deuxième fois à 1000 euros, 500 et puis, on fait une dernière salve à 100 euros. Et les personnes en salle ont chacun un panneau avec un numéro. Donc, on reprend vraiment les codes des salles de, des, des salles enchères. Et les personnes manifestent leurs dons en levant leur panneau. Et le commissaire priseur cite les numéros de panneaux. On cumule tous ces dons sur un compteur euh, qui sont affichés derrière et ça crée une émulation collective euh, où à la fois les grands donateurs et les donateurs euh, à 100 euros peuvent également participer en bouclant euh, les cagnottes et les objectifs recherchés. Donc c'est
0: presque l'inverse d'une vente aux enchères, on commence par les dons les plus élevés ah, et ensuite on descend progressivement pour que tout le monde puisse donner puisque j'imagine que tout le monde ne peut pas donner 5000 euros pour chaque projet et donc l'idée c'est de, 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 de faire descendre les dons, donc Frédéric Denarpe vous avez été dans la salle plus d'une fois si j'ai bien compris euh, qu qu'est-ce qu que ça vous a inspiré cette innovation par rapport, euh, par rapport aux manières traditionnelles de faire des dons, vous êtes là depuis le tout début je crois de, sur, dans et le projet de la nuit du bien commun.
2: Alors effectivement quand il y a Stan Billot euh, de Lochner, aussi cofondateur qui vient me voir il y a six ans et qui me propose qui avait cette vision très claire euh, avec, avec, avec Thibaut de, 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 de cette nouvelle, nouvelle philanthropie alors moi je vivais à Londres euh, je venais de 8 ans des états unis je vivais de, déjà depuis quelques années à Londres, donc le climat anglo-saxon, et ça m'a beaucoup euh, touché immédiatement parce que euh, c'était pour moi une, euh, me retrouver euh, dans, dans, ce, dans ce type de projet car euh, le, 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 on, on décomplexe l'argent en fait, dans, la, dans ça. le climat judéo-chrétien qu'on connaît dans la vieille Europe. L'argent, c'est oui, il faut le, le cacher, on ne veut ouais. pas parler, etc. Alors, on ne veut pas dire combien bien. Bien. on gagne, on ne veut
0: pas dire de quoi on a besoin, même quand ah, on est une association.
2: Euh, L'argent, c'est très bien. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait Et donc, il euh, y avait une très jolie manière de pouvoir vraiment introduire 10 euh, sujets, 10 charities, euh, euh, passer au travers d'un filtre d'un jury extrêmement sûr, professionnel, ouais. et de manière ludique, très professionnelle, de pouvoir avoir la chance d'être et dans un côté très festif, parce que c'est hyper sympa, il, il faut faire le décorum autour, de pouvoir lever sa main, lever son numéro et puis donner. Mais décomplexé, mais en prenant le meilleur de l'Amérique, le côté euh, j'ai du cash, je le redonne, euh, etc. Et l'élégance, la finesse et la discrétion aussi, l'humilité euh, qu'ont les Français vis-à-vis -vis de l'argent, puisque c'est les numéros, c'est totalement anonyme et donc il y a de la place pour chacun celui de donner 5000 euros de façon tout à fait anonyme finalement avec un numéro, et de, et de la même manière celui qui peut donner 100 euros, ben donner 100 euros mais oui, c tout le monde a sa On connaît
0: chance. le montant mais on ne sait pas qui donne, qui, qui fait le don, c'est ça C'est ça. Ça, ça, reste, ça reste anonyme. Totalement. Euh, Thibaut Farinck une question qui, qui vient comme ça, j'ai parlé de concours de pitch généralement ceux qui gagnent les concours de pitch sont ceux qui ont les meilleures idées ou ceux qui savent le mieux les défendre est-ce que ça veut dire qu'il faut bien savoir prendre la parole à l'oral quand on est une association du coup
3: Alors non, pas forcément parce que comme Frédéric l'a dit, il y a un processus de sélection qui est très rigoureux, on a en Généralement une centaine de dossiers euh, déposés par euh, Ville qui organise une nuit du bien commun. Il euh, y a une première le relecture qui se fait par écrit euh, sur, euh, sur une plateforme. Euh, on arrive à une sélection de 20 dossiers. Ces 20 dossiers, on les amène à un grand oral. Où on les écoute. On a une vingtaine dans le, dans le jury, à la fois composé de grands donateurs, d'institutionnels, comme la Fondation de France, la Fondation Caritas ou des fondations plus locales, en fonction de la Oomba. Ça, c'est avant la soirée, pour le coup. Ça, c'est avant la soirée. Ouais. Donc, il y a tout un processus en amont. Et lors de ce grand oral... On les entend, ils se mettent en condition réelle, 4 minutes de pitch, et là, on les retient euh, pour savoir qui est-ce qu'on veut euh, à la soirée. Et ensuite, on les accompagne avec un coach en prise de parole pour effectivement faire en sorte qu'ils soient au niveau le jour J. D'accord, pour pouvoir <rire> présenter le mieux possible
0: euh, leur projet. Résumer... Euh, alors, vous me direz, on le fait bien dans le monde de l'entreprise, hein, mais euh, résumer un projet humanitaire en 4 minutes, euh, c'est pas une difficulté pour les associations non, qui... C'est une torture, <rire> même. <rire> c'est une torture, <rire> c'est ça.
3: Résumer, résumer une vie ou un engagement euh, de, plusieurs, de plusieurs années euh, en 4 minutes, c'est difficile, donc il faut arriver à, à sélectionner les bons mots, les bons arguments, et surtout de mettre en avant, euh, j'allais dire, le bon projet, celui qui va toucher les cœurs, qui va toucher les âmes et qui va pouvoir euh, vraiment lever le maximum de dons pour pouvoir embarquer, euh, embarquer la salle.
0: Frédéric Denarpe, quand on vient dans une soirée comme, comme celle-là, j'imagine qu'on a un montant euh, qu'on a prévu de donner au départ. Euh, on sort systématiquement avec un montant plus élevé qu'on a donné à
2: l'arrivée ou... La <rire> réponse, c'est oui. Euh, parce que, de fait, vous connaissez les 10 organisations. Non, on, on vous envoie les 10 organisations qui sont sélectionnées parmi des centaines, d'ailleurs. Euh, vous en connaissez toujours une ou deux ou trois. Vous arrivez en disant, bah, bon Saint-Maritain, je vais venir avec mes amis. On va essayer de donner le maximum. Et puis, c'est les charities que je connais déjà, et en fait, on est touché au cœur. Parce que quand, effectivement, euh, tout à fait professionnellement, et en 4 minutes pour toucher les cœurs, ces personnes-là viennent vous adresser un message... Nous, il y, a, il y a une sorte d'émulsion dans la salle. Euh, L'émulsion, là, j'étais avec mon épouse. On elle m'a dit, "Mais bah, attends, on a déjà donné, mais on ne peut pas les laisser, ceux-là. D'accord, ouais. Et donc, il y a une, voilà, ça, et ça élève, je dirais que ça élève toute la salle, ce, ce schéma.
0: C'est intéressant parce que vous dites, euh, on va voir les charities qu'on connaît déjà. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, on vient presque en se disant, bah, euh, telle cause me touche, donc je donnerai. Et puis, en, en, en fait, finalement, est, on, est, on est touché par d'autres causes, c'est ça
2: En fait, on s'aperçoit qu'en France, il y a beaucoup de, 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 de leaders, des gens qui, vraiment, qui mettent euh, de côté leur carrière pour se concentrer pour les plus pauvres les plus démunis en France, qui ont des idées, des génies et qui ont juste mmh. besoin d'aide et donc c'est le, le beau de cette nuit du bien commun parce que quand je se que le nuit du bien commun élève tout le monde, bah élève parce que les charities eux-mêmes, les organisations sont euh, formées pour quand, en 4 minutes expliquer leur thème pour être capable de dire qu'est-ce qu'ils vont faire pour 40 000 euros ou 50 000 euros euh, et, et ça c'est vraiment un, un vrai challenge euh, élève la salle parce que nous les donateurs, bah, on, par curiosité on en apprend sur 10 organisations, donc c'est extraordinaire parce qu'en fait, on est tous que occupés. Que vous ne connaissiez pas forcément au départ. Vous ne connaissiez pas du tout. D'accord. Ouais. Et donc, en quatre minutes, vous avez l'essentiel, la substantifique moelle des plus belles organisations françaises. C'est
0: effectivement une question qu'on qu peut se poser quand on découvre ce mécanisme qu'on ne connaît pas. Généralement, on a tendance à donner aux plus grosses associations en se disant, bah, c'est là où ça aura le plus gros impact. Là, si je comprends bien, finalement, on va découvrir des associations qu'on ne connaît pas. Euh, du coup, et ça fonctionne quand même. Oui. Une
3: des volontés qu'on a eues avec Pierre-Edouard et Stanislas quand on a monté la Nuit du Bien commun, c'est d'aider ceux qui en avaient le plus besoin. Les structures qui ne sont pas forcément équipées avec des services de fundraising propres. Et donc, le, un, de, un des critères, par exemple, sur les Nuits du Bien commun, c'est de sélectionner des associations qui ont moins de 5 millions d'euros de budget. D'accord. Euh, pour s'assurer euh, qu'on vienne aider celles qui en ont le plus besoin, à la fois en notoriété, en dons et, et en réseau également.
0: Et alors, c'est, euh, je, je crois pour l'instant, essentiellement centré sur des projets français, majoritairement, il y a des projets internationaux, mais euh, euh, essentiellement des projets en France. Pourquoi ce choix, euh, Thibaut Farin
3: alors, on a aujourd'hui une quinzaine de Nuits du bien commun qui auront lieu en France, avec ouais. effectivement la volonté de mobiliser localement entreprises, euh, acteurs locaux, euh, pour une Nuit du bien commun, et d'aider localement les associations. En revanche, on a typique, je racontais à Frédéric qu'on allait ouvrir Monaco pour le coup. On était sollicité okay. par le gouvernement princier. Et là, pour le coup, cet événement sera exclusivement réservé aux OSI, les organismes de solidarité internationale euh, qui œuvrent principalement en Afrique et en Asie. D'accord. Euh, donc le, en tout cas, ce qui fonctionne bien, ce qu'on a remarqué dès les premières nuits du bien commun, où pour le coup, le... j'allais dire le scope était assez ouvert, le... les... les associations, les projets qui touchaient le plus, c'était ceux qui œuvraient localement.
0: D'accord. C'est-à-dire que oui, parce que comme vous allez dans une ville et vous réunissez acteurs ouais locaux 800. et entreprises. Finalement, les entreprises sont contentes de financer des projets locaux qui 800. concernent leur ville ou en tout cas leur région directement.
3: Ouais, tout à fait.
0: Alors, il nous reste euh, un peu de temps. On va peut-être... Euh, donc, on a parlé des dons, effectivement. On a parlé de l'engagement. Euh, on est dans une émission où on parle de gestion de patrimoine aussi. Il y a des impacts, parfois, sur la fiscalité. Quand on fait des dons, c'est important à prendre en compte, euh, peut-être pour euh, permettre à plus de personnes de faire des dons. Quand je donne 1000 euros et que je suis un particulier, euh, Thibaut Farin, car on ne va peut-être pas faire le calcul en plateau, hein, bien sûr, mais j'ai un avantage fiscal à la, à le jour où je remplis ma déclaration fiscale.
3: C'est ce qui rend évidemment le don euh, attractif à cet avantage fiscal. Euh, et sur toutes ces soirées, l'ensemble des associations qui sont mises en avant sont éligibles à reçu fiscal Donc il y a à la fois un crédit d'impôt sur l'impôt sur le revenu, à hauteur de 66%, et un crédit d'impôt sur les sociétés, euh, à hauteur de 60%. Donc, ce qui permet pour un, une personne qui est en salle de pouvoir à la fois donner euh, personnellement ou... Avec son entreprise, euh, en si fonction. Si jamais il de... la dirige
0: ou il est entrepreneur Exactement. évidemment. Mais euh...
3: Exactement. Ouais, tout ça fait.
0: Donc il y a un avantage fiscal aussi qui est, qui est euh, à prendre en compte. Euh, Frédéric Denarbe, j'imagine qu'on ne donne pas forcément pour avoir un avantage fiscal. C'est pas la raison principale, mais euh, ça peut permettre de, euh,
2: de convaincre plus facilement peut-être un certain nombre de donateurs quand même personnellement euh, ça n'a pas été l'élément euh, déclencheur puisque j'étais pas fiscalisé en france depuis 30 ans d'accord que ça okay. impacte l'année dernière seulement euh, donc c'était pas vraiment l'élément bien sûr qu'il est il est, il est il est très important pour les français et pour moi maintenant qui suis en france euh, pour moi aussi un élément extrêmement positif de la nuit du bien commun c'était la connexion que les donateurs pouvaient avoir avec chacune des organisations d'accord puisque après euh, le, le, la levée de fonds, euh, il y a un petit cocktail organisé très simple très informel très au niveau de, de très professionnel aussi, où chaque patron ou chaque euh, représentant de chaque organisation est ouvert à répondre aux questions euh, des donateurs. Et donc, ça vous permet de, de, de lier un lien et de vous connecter avec, émotionnellement avec ces charities que vous avez aidés Bien sûr. Euh, en fin de soirée. Et ça, c'était un élément très important. Quand on a peu de temps, <coughs> dix organisations, on en connaît une ou deux, huit qu'on qu découvre et puis on peut aller directement euh, avec lesquelles on peut communiquer à la fin de la soirée.
0: Et on peut échanger réellement avec les porteurs de projets. Alors justement, euh, Thibaut Farin, euh, qui Qu'est-ce qu'on trouve dans ces Nuits du bien commun en termes de projets associatifs euh, On n'en a pas parlé. On a parlé de la soirée, on a parlé des donateurs. Mais les projets, du coup, qu'est-ce qu'on trouve
3: comme projet? On a voulu... Vraiment, avoir le, la meilleure représentativité du tissu associatif euh, français. Et donc, il y, y en a pour tous les goûts, j'allais dire. Il y a, y a des sujets sur la thématique de la pauvreté, du handicap, de l'éducation, de la formation. Euh, vraiment, la, la, la dizaine de thématiques sur toutes les vulnérabilités sont représentées pendant ces soirées. On a envie vraiment de mettre en avant tous ceux qui œuvrent et tout, toutes les personnes qui peuvent bénéficier de ces associations. Donc il y a un véritable enjeu sur chaque soirée d'avoir une diversité de projets, de thématiques euh, pour, euh, pour pouvoir aider un maximum de monde. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est heureux de de se démultiplier autant et d'en faire autant de Nuit du Bien commun, puisque systématiquement, c'est autant de soutien qu'on apporte à ceux qui en ont le plus besoin.
0: Et alors, prochaine édition, donc 28 avril à Lille, et ensuite à décembre, donc la, la grande édition de la Nuit du Bien commun, si je peux l'exprimer ainsi,
3: le 7 décembre à l'Olympia. Exactement. Tout à l'Olympia. Eh bah. Chance d'avoir l'Olympia qui nous est offert, donc euh, on ne dit pas non. Merci beaucoup Thibaut
0: Farinck, donc cofondateur de la Nuit du Bien commun. Merci également Frédéric de Narpe donc fondateur de Luxe Impact. Merci à tous les deux. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.
2: Merci Nicolas.